0: Moin. wir sind
1: Heiko Holzgräber und Wolfgang Schmidt und ihr hört Kurze Ecke, den Talk der Quirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes.
0: Heute haben wir zu Gast Henning Fastrich, Präsident des DHB des Deutschen Hockeybundes. Ich freue mich, dass er da ist. Hallo und herzlich willkommen, Henning.
2: Hallo Wolfgang, bin gerne hier.
0: Ja, und ich begrüße natürlich auch Heiko, schön, dass du wieder da bist. Ja, hallo Wolfgang, hallo Henning, schön, dass ihr da seid. Hallo Heiko. Henning, du hast... Um mal so ein bisschen was über dich zu erzählen, beim Club Raffelberg in Duisburg dein Hobby, Hockey-Leben gestartet. Danach ging es für dich zum Gladbacher HTC und mit dem Gladbacher HTC bist du auch zweimal deutscher Meister geworden, habe ich recherchiert, 1981, 1988. Genau. Du hast bei den Olympischen Spielen in Seoul 1988 mit der deutschen Mannschaft Silber geholt. Und ähm, zuletzt bist du aktiv gewesen als Spieler bei den Stichlingen des Großflottbeker THGC, richtig?
2: Genau, alles perfekt.
0: 75 Länderspiele stehen in deiner Agenda. Und neben dem Sport warst du unter anderem für die Volkswagen AG in Wolfsburg und für lange Zeit für die Feinkostindustrie verantwortlich. Du hast drei Kinder, die alle insgesamt, wie kann es anders sein, welche Sportart betreiben?
2: Natürlich spielen sie Hockey. Ja.
0: Natürlich spielen sie Hockey. Ist das noch so, dass sie unterwegs sind, Barcelona, Rotterdam und Hamburg, deine Kinder?
2: Ja, Rotterdam ist immer noch so, die, die Hamburgerin, die, meine Tochter, hat es gerade im Studium begonnen und ähm, studiert in München und spielt im MSC in München. Mein ältester Sohn ist jetzt von Barcelona gewechselt, ist in Barcelona im letzten Jahr ähm, spanischer Meister geworden, spielt jetzt in Mailand Hockey und beendet gerade seinen Master in Mailand.
0: Wahnsinn, also wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute unser Gast bist hier, ähm, aber die Frage muss gestattet sein, Henning, wie fing das alles bei dir an? Wie hat Hockey den Weg in dein Herz und in dein Leben gefunden?
2: Wolfgang, das ist ähnlich wie bei vielen Hockeyspielern. Hockey ist eine große Tradition in der Familiensport und ich bin über die Familie dazugekommen. Mein Großvater hat Hockey gespielt, mein Vater hat Hockey gespielt. Insofern ist man da relativ früh dazugekommen. Im Club Raffelberg war mein Vater in den letzten Jahren noch lange Zeit Präsident und ist dort immer noch aktiv und im Raffelberg halt aufgewachsen, aber klassisch über die Familie. Wahnsinn.
1: Ja. Wolfgang erzählte eben, dass du zuletzt bei den Stichlingen des Großflottbäger THGC gespielt hast. Wie kommt es zu diesem Namen Stichlinge? Was sind die Stichlinge?
2: Heiko, die Stichlinge sind wirklich eine, eine super Truppe. Die Stichlinge gibt es jetzt schon über 40 Jahre, gegründet von Wolfgang Stichling. Jetzt ah. kann man sich vorstellen, woher der Name entstanden ist. Okay. Es ist eine Gruppe von 65 mittlerweile doch eher betagteren Hockeyspielern. Ähm, ähm, viele von uns aus dem Bundesliga-Umfeld. Und ähm, wir versuchen mit unseren vielen Spielern noch regelmäßig zu spielen. Corona-Zeit war es schwierig. Mittlerweile ist es nicht, glaube ich, das Thema Corona, sondern mehr Knie, Rücken und andere Themen. Aber wenn wir spielen, haben wir immer noch sehr viel Spaß.
1: Prima, der gehört dazu auf jeden genau. Fall. Bist du da
0: immer noch aktiv in den Stichlingen?
2: Gut, wir haben es in der Corona-Zeit, war ich ja auch in Berlin, ähm, da haben wir nicht gespielt, aber wenn die Stichlinge spielen, versuche ich auch äh, mitzuspielen. Ähm, leider sind die Spiele nicht mehr so häufig, ähm, aber es gibt eben ein, wirklich eine sehr, sehr nette Community auch mit anderen. Ähm, wir nennen uns alte Herrenmannschaften ja. in Hamburg und ähm, dieses Netzwerk ist groß und da spielen wir regelmäßig, so klassisch gegen Club an der Alster, ähm, gegen Polo und es ist wirklich eine tolle Veranstaltung.
0: Das ist ja echt klasse. Henning, der Deutsche Hockeybund ähm, hat seit Mai mit dir und Carola Morgenstern-Meyer die erste Doppelspitze äh, eines Olympischen Fachverbandes in Deutschland gewählt. Was versprecht ihr beide, Carola und du, euch von dieser wirklich historischen Konstellation? Also das äh, Doppelspitze hat es ja bisher noch nicht
2: gegeben. Dann historisch ist es sicherlich, es ist auch in irgendeiner Weise innovativ ähm, und viele Verbände haben uns angesprochen, was macht ihr da eigentlich, was ganz Neues. Ähm, ich glaube, wir haben relativ schnell festgestellt, ähm, ähm, dass wir im Präsidium unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen. Ich bin ja in das ähm, Präsidium in der letzten Laufzeit so als Quereinsteiger reingekommen, weil man mich angesprochen hat, weil es gab große Probleme zwischen dem Deutschen Hockeybund und der Bundesliga. Vergleichbar mit vielen anderen Sportarten wollte die Hockeyliga sich ausgliedern und eine eigene Organisation bilden. Darüber hat es dann einen großen Disput gegeben, der über mehrere Jahre nicht gelöst werden konnte. Man hat mich dazu geholt, weil ich einerseits alle Player kannte und auch selbst lange Bundesliga und Nationalmannschaft gespielt habe. Wir haben das Thema in acht Wochen gelöst. Das war war so gar nicht so ein großes Problem, wir haben einen guten Vertrag aufgesetzt und aus der Konstellation heraus war dann für mich auch klar, die Bundesliga ist ausgeliefert, ich war damals Vizepräsident Bundesliga, was mache ich jetzt? Und das Team äh, Präsidium hat zusammengesessen und hat überlegt, äh, was wäre denn sinnvoll. Und ähm, Doppelspitze haben wir deswegen gewählt, weil Carola und ich doch unterschiedliche Voraussetzungen für dieses Amt mitbringen. Carola ist unglaublich vernetzt im, ähm, im internationalen Bereich, ist seit äh, 10, 20 Jahren im, im internationalen Geschäft tätig. Ich komme aus der Wirtschaft, äh, ich äh, kenne Nationalmannschaftsthemen, Bundesliga-Themen vielleicht ein bisschen intensiver. Insofern glauben wir, dass es eine optimale Kombination ist und äh, merken auch momentan, dass es an sich ein Mehrwert ist für die Organisation und es ist sicherlich abhängig davon, wie gut dieses Team zusammenarbeitet und das funktioniert bei uns beiden sehr, sehr gut.
1: Prima, Henning. Du sagtest eben, dass andere Fachverbände als Reaktion schon auf euch zugekommen seid. Wie war die Reaktion? Ihr abwartend oder ist man neugierig auf eine Blaupause? War auch der Deutsche Fußballbund schon dabei, die ja doch einige Probleme haben in ihren Führungsetagen. Wie waren so die Reaktionen?
2: Ja, Heiko, wie das immer mit dem Thema Doppelspitze ist, Doppelspitze, du kennst es wahrscheinlich noch besser aus der Wirtschaft, ähm, ja. das ist nicht immer erfolgreich. Ähm, und ähm, bei uns kam so ein bisschen die Diskussion auf, naja, na ja, weiß nicht, als Abwehrspieler nimm du ihn, ich habe ihn auch nicht. Also, okay. also die Frage, wie kriegt man das als Doppelspitze auch organisatorisch hin? Ähm, aber andere Verbände haben natürlich schon die Frage auch deswegen gestellt, ähm, weil es immer schwieriger ist, äh, momentan ähm, Nachwuchs in den Ehrenämtern zu bekommen. Und mhm. man kann sich vorstellen, also ähm, der Präsidentenjob ein Präsidiumjob in deutschen Hockeybund oder in anderen Sportarten ist jetzt nicht nur ein klassischer Aufsichtsrat, wir sind schon sehr operativ. Also es sind mehrere Stunden am Tag, die wir, mhm. die wir in diesen Job investieren und da ist es natürlich ganz gut, das auf mehrere Schultern zu machen und das haben wir schnell erkannt und danach haben natürlich andere gefragt, weil sie sagen, okay, vielleicht schaffen wir es darüber auch wieder mehr für diesen Job zu begeistern und gut, wir warten jetzt mal ab, wie das läuft, berichten darüber fleißig und haben wir momentan sehr große Freude an diesem Gemeinschaftsthema, was gut läuft.
1: Ja prima, tolle Vorbildfunktion, vielleicht auch für andere da. Vielleicht ja. Sehr gut. Henning, die
0: Frage muss natürlich gestattet sein, die olympischen Spiele stehen vor der Tür. Ganz klare Geschichte, die deutschen Teams, das haben wir in den letzten kurzen Ecken auch schon mehrfach besprochen, konnten bei den letzten olympischen Spielen immer irgendwie eine Medaille gewinnen. Wie siehst du die Chancen jetzt dieses Jahr in Tokio für beide Mannschaften, Herren und Damen?
2: Wolfgang, natürlich streben wir eine Medaille an. Ich meine, das, wir sind die erfolgreichste Ballsportgruppe in Deutschland. Wir haben über die letzten Jahrzehnte so viele Medaillen gewonnen. Eine Hockeymannschaft fährt zur Olympia, um eine Medaille zu holen. Wir wissen selbstverständlich, wie eng das mittlerweile oben in dem Bereich ist. Wir haben das jetzt bei der Europameisterschaft in Amsterdam mhm. gesehen. Spiele gegen, gegen Holland waren, waren sehr, sehr eng. Aber klar, die Mannschaft ist gut vorbereitet. Der Bundestrainer hier, Kais aus Hamburg, hat die Herren gut eingestellt unser Herr Reckinger aus, aus der belgische ähm, ähm, Damentrainer bei uns hat auch die Damenmannschaft gut aufgestellt wir sind zuversichtlich wir gehen selbstbewussten Olympischen Spiele rein sind top vorbereitet und ähm, was sagen wir dazu wir wollen eine Medaille das ist doch ganz klar
1: klar man muss, sag ich mal, sich heroische Ziele setzen äh, und man fährt da nicht hin. Auch beim olympischen Gedanken dabei sein ist alles, aber es muss einfach noch mehr dazu kommen. Ne? Das ist schon mal die richtige Einstellung und vom Mindset her muss es auch so sein. Äh, der Geist äh, dort, wenn man dort äh, antreten will, dann will man auch was holen. Wie wichtig Henning äh, schätzt du? Die, die, Wirkung ein, ein erfolgreiches Nationalteam bei den Damen als auch bei den Herren zu haben für den, für den breiten Sport auch Hockey. Ist das enorm wichtig, da auch noch mal weiter Initialzündungen zu setzen, um mehr Menschen auch noch weiterhin für den Hockeysport im Allgemeinen zu begeistern? Also die, der Erfolg bei Olympia hat mehrere Facetten und
2: ist für uns wirklich wahnsinnig wichtig. Gibt ihr dir vollkommen recht, ähm, Heiko. Das eine Thema ist nach den Olympischen Spielen, nach erfolgreichen Olympischen Spielen, sehen alle Sportarten sofort ähm, eine Eintrittswelle, mhm. weil Leute begeistert sind ja. und ähm, der Sport bekannt wird. Für uns hat es auch wirtschaftliche ähm, Gründe sicherlich, ähm, ähm, aber es ist für uns ähm, ein wirklich wichtiges Ziel. und ähm, wir glauben aber auch, dass wir mit dem großen Fokus auf die Olympischen Spiele, für die wir jetzt ja ein Jahr mehr Zeit hatten, alles getan haben, um dort erfolgreich abschließen zu können.
0: Okay. Hockey wirbt ja intensiv um Unternehmen, die den Sport als Sponsoren unterstützen. Herr Henning, was macht, den, was macht Hockey aus deiner Sicht attraktiv für die Wirtschaft, um da einzusteigen?
2: Ja, erstmal, was ich vorhin schon gesagt habe, was ihr, wo nachher mich auch gefragt habt, hockey ist unglaublich erfolgreich, das ist natürlich als Aushängeschild für ein Unternehmen. Werbepartner eines oder des äh, erfolgreichsten der erfolgreichsten Mannschaftssportler in Deutschland zu werden, ist klasse. Ich glaube, auch die Hockey-Community ist für Sponsoren schon hochinteressant. Ähm, die, ähm, die Kombination ähm, aus Wirtschaft, ähm, aus Leistungsträgern. Ich glaube aber nicht nur das Thema Vermarktung im Sinne von, ähm, wie kriege ich meinen Namen über den Hockeysport ähm, vermarktet, kann für Unternehmen wichtig sein. Heute haben viele Unternehmen das Problem, gute Nachwuchsleute zu bekommen. Wir erkennen sehr deutlich, dass Sportler aus dem Leistungssport und insbesondere aus dem Hockeybereich eine sehr erfolgreiche Karriere hinlegen. Also dieses Thema Leistungssport kombiniert mit Ausbildung und, und Führungsqualitäten ist schon wichtig. Und insofern sehen wir also auch da eine engere Verzahnung zwischen Wirtschaft, Sponsoren und unserer Hockey-Community. Also auch da vielleicht ein Leck für die, für die Sponsoren zu schaffen. Also ein bisschen
1: Win-Win auf allen Seiten. Exakt. Und das ist, glaube ich, schon die Antwort auf meine nächste Frage, die ich dir gestellt hätte, lieber Henning. Ähm, warum ist es so schwer, Firmen davon zu überzeugen, nicht in den Fußball, sondern in einen olympischen Sportart zu investieren? Und, glaube ich, das ist genau das Fund, mit dem ihr wuchern könnt, dass ihr praktisch nicht eine Kopie, Klammer auf, schlechte Kopie, Klammer zu, sozusagen von Fußball wird, sondern dass ihr eigentlich was ganz anderes zu bieten hat. Nicht nur Sichtbarkeit, sondern eben Community. Ne? Also nicht nur Geld überweisen und dann eine Sichtbarkeit in Bannenwerbung oder irgendwelchen äh, Plakaten zu bekommen, sondern dass einfach die Community eben die Karriere nach der sportlichen Karriere zu verzahnen, zu vernetzen und zu treiben. Das ist, glaube ich, das Fund, mit dem ihr wuchern könnt.
2: Heiko, ne? genau das ist das Thema. Ich glaube, sagen wir jetzt mit... mit ähm Zahlen, vom ähm, Kontaktzahlen beim Fußball äh, konkurrieren zu können, ähm, haben wir keine Chance. Wir müssen den Weg finden, der aus dem Hockeysportbereich äh, sinnvoll geht. Da gibt es andere Möglichkeiten mhm. und das ist jetzt ein Beispiel gewesen. Aber es gibt viele, viele Facetten, wie man halt doch zusammenarbeitet zwischen Sponsor und, ähm, und Sportverband. Und da gehen wir neue Wege, auch jetzt ähm, mit der Nationalmannschaft, auch mit dem Thema einzelne Spieler, die vermarktet werden können. Ähm, das sind wirklich, ähm, da versuchen wir auch ein bisschen innovativ zu sein, aber wirklich unseren Hockeyweg
1: zu finden. Ja. Alle, die jetzt zuhören, macht euch Gedanken darüber. Es geht nicht nur um Sichtbarkeit, sondern um Vernetzung. Total.
0: Henning, lass uns mal ein bisschen über dich und deine sportlichen Tätigkeiten in der Vergangenheit sprechen. Du hast ja 75 Länderspiele für Deutschland bestritten. Wenn wir dich schon hier haben, muss die Frage gestattet sein, was waren oder was sind deine schönsten Erinnerungen, die du in diesem Sport erlebt
2: hast? Ich glaube, jeder Sportler, ein Olympischen Sportler, wird natürlich sofort sagen, Olympische Spiele. Die Olympischen Spiele 1988 in Korea, in Seoul, die ich mitspielen durfte, war natürlich schon das sportliche größte Erlebnis. Und auch sagen wir mal, das ganze Olympische Dorf, das war natürlich ein tolles Erlebnis. Aber ich würde gerne noch eins ergänzen. Wir haben halt, ähm, und das war historisch auch immer sehr, sehr schön, wir im Hockeysport, wir sind ähm, zu Spielen nach Australien, nach Pakistan, nach Indien, ähm, in wirklich sehr attraktive Länder gefahren, während mal so als... Ähm, ähm, Seiteninformationen der Handball eher Richtung äh, Moskau, also Richtung Ostblock fahren müsste, weil da die starken Gegner waren, war es natürlich für uns zum Beispiel hochinteressant. In Pakistan gab es immer so ein Turnier der sechs weltbesten Nationen, die gegeneinander gespielt haben. Mhm. Die berühmte Champions Trophy ja. und die wurde in Karachi oder Lahore gespielt. und Da konnte man als Hockeyspieler mal vor 50.000 Leuten spielen. Kleines Stadion, also kleiner Hockeyplatz, drumherum Stadion und ein unglaublich laute, laute ähm, Publikum. Ähm, und wir haben natürlich dann gegen die Inde oder Pakistanis eher gegen Mittag um 1 Uhr gespielt, damit es möglichst heiß war und damit die Europäer ein bisschen gespitzt haben. Das war wirklich, das waren unglaubliche Erlebnisse und das ist neben der Olympiazeit äh, sicherlich wahrscheinlich das, woran ich mich am meisten noch und gerne erinnere. Das glaube ich dir.
0: Das glaube ich dir wirklich. Das müssen unwahrscheinliche Eindrücke gewesen sein.
1: Ja, tolle Eindrücke, die ein Leben lang bleiben. Ja. Henning, wenn du jetzt vergleichst, du hast es eben sehr schön beschrieben, wie es damals auf dich gewirkt hat und was du da für dein gesamtes Leben sozusagen rausgezogen hast. Wenn du vergleichst den Aufwand, den du damals als erfolgreicher Nationalspieler selbst betrieben hast, vergleichst mit dem Aufwand der heutigen Nationalspieler und Nationalspielerinnen. Was sind da aus deiner Sicht die, die größten Unterschiede oder auch die stärksten Entwicklungen von deiner aktiven Zeit zum heutigen Topniveau im nationalen Bereich?
2: Also wenn man die unterschiedlichen Bereiche sieht, die für einen Nationalspieler wichtig sind, ist ja einmal das Thema Technik und Athletik und das mhm. andere, was drumherum kommt, ist mittlerweile wirklich das ganze Thema Spielnachbereitung, medizinische Bereich. Also ich glaube, im, ähm, im athletischen im Hockey-spezifischen Bereich haben wir damals auch schon eine ganze Menge gemacht. Wir haben also auch größtenteils vor wichtigen Turnieren oder auch man äh, sich grundsätzlich zweimal am Tag trainiert. Aber was drumherum momentan noch kommt, der ganze mhm. medizinische Bereich ähm, und der, der nachbereitende Bereich, Videoanalyse etc., das ist natürlich überhaupt nicht mit uns vergleichbar. Also wenn wir früher mal ein Spiel auf einem, auf einem Videorekorder gesehen mhm. haben, VHS, mhm. dann war das sehr überschaubar und kaum einer hatte eine Kamera. Das hat natürlich heute erhöht den Aufwand natürlich massiv und ähm ich bin schon begeistert, wenn man heute die Nationalspieler sieht, die diesen vermehrten Aufwand hinbekommen und trotzdem alle noch ihr Studium, ihre Ausbildung ja. sehr gut hinbekommen und wie ich vorhin beschrieben habe, auch viele von denen, sagen wir dann auch beruflich noch eine hervorragende Karriere hinlegen, erfolgreich sind und ähm, das spricht auch schon für diese, für, die, für die Community, die sich untereinander hilft und, und das schätzt und ähm, das ist Hockey.
1: Ja, stimmt. Und das ist auch einer der großen Unterschiede nach meiner Sicht zum Fußball zum Beispiel, wo wir ja sehr viele Karrieren sehen, die im Fußball top sind und dann nach ihrem aktiven Laufbahn in ein Loch fallen. Ja, ich glaube, die
2: Fußballer trainieren und machen natürlich auch sehr, sehr viel, aber olympische Sportarten äh, von kleineren Verbänden, die Athleten machen auch sehr, sehr viel. Aber es steht natürlich da der Fokus noch viel, viel höher mhm. auf, der, aus der, auf die Ausbildung, weil natürlich ähm, mit dem Hockeysport kann man jetzt nicht so viel Geld verdienen, dass man später vielleicht wie ein Fußballer sagt, ich kann auch ähm, in der Nicht-Sportzeit davon leben. Das ist nicht möglich, und aber auch ähm, für die Hockeyspieler sage ich jetzt auch mal, auch nicht gewollt. Ähm, die Ausbildung ist uns allen wichtig und das mhm. ist äh, ein Baustein der Persönlichkeit und das hat immer einen ähnlich hohen Fokus wie der
1: Sport. Prima, guter Ansatz.
0: Bist du eigentlich äh, ganz aktuell auf dem Platz zu finden? Sprich, hast du mal wieder einen Schläger in die Hand genommen und äh, spielst du eventuell über den Stichlingen zurzeit?
2: Also, wenn die Stichlinge mal wieder ein Spiel machen, würde ich sofort wahrscheinlich sagen: Ja, ich komme. Wir sind gerade im Verteiler, wie das zu sagen, wir müssten mal wieder spielen. Nein, ich habe mir eher sagen wir, momentan Spiele angesehen von der Nationalmannschaft oder deutschen Meisterschaften. Ja. Das war richtig schön, aber selbst gespielt haben wir noch nicht. Aber ähm, hoffe, dass das jetzt irgendwann passiert.
1: Okay. Ja, wir sitzen hier im wunderschönen Hamburg und, und der Hockeysport hat gerade auch am Standort Hamburg eine sehr, sehr große Bedeutung und erfolgreiche Bedeutung auch. Warum ist das so aus deiner Sicht? Ist das Zufall oder woran liegt dass wir in Hamburg so gut sind im Hockey?
2: Also ich glaube, Hamburg spielt unglaublich gute, hat unglaublich gute Voraussetzungen. Also das ganze Thema der historischen Entwicklung im ähm, Hamburger Hockeysport ähm, ist wirklich außergewöhnlich. Ähm, traditionell spielt Hockey hier eine große Rolle. Die Verbindung ähm, des, des, ähm, ähm, der Wirtschaft mit dem Sport ist sehr intensiv. Ähm, es ist hier sehr. Familienlastig, also viele mhm. Hockeyfamilien, mhm. die den Hockeysport prägen, eine unglaubliche Vernetzung auch unter den, den, den Vereinen, unter den Mannschaften. Also hier spielt man zwar hart gegeneinander, also nicht nur bei den alten Herren, sondern auch in den, in den jüngeren Mannschaften, aber ist hinterher sehr intensiv verbunden. Also es ist quasi wie fast wie ein Familienfest, wenn Bundesligaspiele stattfinden, man kennt sich untereinander sehr, sehr gut. Aber ich glaube, was eben auch wirklich toll ist, es gibt eine eine hohe Anzahl von Ehrenämtlern hier. Und, mhm. und das gibt man in allen Bereichen, ob es nun im Hamburger Hockeyverband ist, ob es in einzelnen Bundesliga-Clubs oder in vielen Hockey-Clubs ist. Es gibt sehr viele, die sich im Ehrenamt halt momentan engagieren. Und das ist die Grundvoraussetzung, damit das Ganze laufen kann.
1: Exakt. Und genau aus diesem Grund, wie du es eben schön beschrieben hast, lieber Henning, lieben wir halt Hamburg, lieben wir diese Stadt. Auch deswegen. Total, ich auch. Henning, hast du
0: für... Karl Kühne gearbeitet hast, hast ja lange hier in Hamburg gelebt, das waren ja über 20 Jahre, die du mit Kühne zusammen gearbeitet hast. Dann bist du jetzt nach Berlin gezogen. Jetzt seit kurzem wohnst du wieder in Hamburg. Wir haben uns vor der Tür getroffen. Du noch mit Berliner Kennzeichen, ist also wahrscheinlich noch ganz frisch wieder nach Hamburg zurückzukommen. Wie ist es dazu gekommen? dass du wieder nach Hamburg zurückkommst?
2: Ja, ich bin, bin in, von von Kühne damals weggegangen nach Hamburg, um mich persönlich selbstständig machen, zu machen, was anderes zu machen. Habe dann zwei Jahre in Berlin gearbeitet, habe dort in der Beratung gearbeitet. Aber es war schon irgendwo die Überlegung, vielleicht nach Hamburg zurückzukommen. Also ich muss sagen, ich liebe Hamburg wirklich sehr. bin jetzt wirklich schon sehr, sehr lange hier. Meine Kinder sind hier aufgewachsen. Ich habe einen sehr, sehr großen Freundeskreis hier in Hamburg. Also Hamburg ist schon mein großes Herz. Herz, auch wenn ich sagen muss, dass die Stadt Berlin mich schon sehr gereizt hat. Also die Berliner Berlin ist schon sehr, sehr bunt, sehr spannend und ganz anders eben als Hamburg. Nein, ich bin zurückgekommen, weil ich auch aus der Berliner Zeit einen Aufbruch zu einer neuen Idee hatte. Ich bin nicht ganz nach Hamburg gezogen, sondern ein bisschen nach außerhalb. Ich bin ins alte Land gezogen. Ich habe mit meiner Lebenspartnerin dort einen, einen schönen Apfelhof gekauft und wir machen ein relativ innovatives, neues Produkt rund um Nachhaltigkeit, Lebensmittel, Erlebnis. Also es ist alles noch, ich bin jetzt dort oder wir sind jetzt dort erst seit rund 14 Tagen. Alles noch ein bisschen in Anfängen, aber ich erzähle gerne beim nächsten Mal, was draus wird und was genau dort entsteht.
0: Also da freuen wir uns drauf. Das, wird ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Und äh, da sind wir ganz gespannt. Das werden wir sicherlich verfolgen, Heiko. Ne?
1: Absolut, das auch. Und lass uns euch mal gleich den Ball aufnehmen und ein Stück vorausgucken in Bezug auf Hockey. Äh, Im Januar wird in Hamburg äh, die Heinhockey-Europameisterschaft äh, stattfinden. Ähm, wie ist da der aktuelle Stand der Planung? Kann man dazu schon was sagen? Ja, immer on hold, äh, wie die Pandemie sich entwickelt. Aber äh, was gibt es da schon an, an konkreten Plänen?
2: Also erstmal, Heiko, freuen wir uns wahnsinnig auf diese Europameisterschaft. also ähm, ganz Hockey-Deutschland nach der Pandemie nicht spielen zu können. Ähm, ähm, was für alle Mannschaften, von, von alt bis jung äh, Damen, Herren, ähm, alle waren wirklich total enttäuscht. Ähm, viele, natürlich auch die Jugendlichen, die, die, die nicht ähm, auf den Hockeyplatz konnten. Wir sind froh, was anbieten zu können. Top-Hockey, ähm, alle europäischen Nationen in der Halle. Ähm, da freuen wir uns wahnsinnig drauf. Wir sind ähm, in einer guten Vorbereitung auf das Turnier, haben ein gutes Team ähm, gegründet, auch wie das Thema Doppelspitze. Hier kümmern mhm. sich noch mehr die, ähm, die Präsidentin, drum, weil die da auch in den letzten Jahren das Thema Event sehr viel gemacht hat. Nein, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben Probleme momentan. Habt ihr vielleicht auch gehört, das mhm. Thema Halle ist nicht ganz ja. noch ein bisschen kritisch. Wir sind in guten Gesprächen, hoffen, dass mhm. wir auch eine Lösung finden werden. Die Stadt unterstützt den Hockeysport in Hamburg wirklich ausgezeichnet, aber gemeinsam müssen wir eben dann eine Lösung finden. Das ist ein bisschen knirscht momentan, ein mhm. bisschen, aber gibt natürlich bei so einer Europameisterschaft in der Vorbereitung wahnsinnig viele Aufgaben. Aufgabenfelder und ähm, auch die Standards mittlerweile in Europa für solche Veranstaltungen ähm, sind hoch. Also man muss sich schon was einfallen lassen. Und wir wollen das zum Leckerbissen für die Zuschauer werden lassen, für die Mannschaften werden lassen. Und es soll natürlich sagen auch, das sage ich jetzt als Präsident, natürlich auch wieder möglichst eine Mannschaft aus Deutschland oben
1: stehen. Absolut. Jetzt freuen wir uns auch auf Olympia. Aber spätestens wenn Olympia vorbei ist, beginnt die Vorfreude auf die Hallen äh, europameisterschaft hier in Hamburg. Nach Mag, dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, absolut.
0: Magst du uns vielleicht schon so ein kleines Leckerli äh, erzählen, wenn es denn schon Leckerlis gibt, worauf sich die Fans äh, konkret freuen dürfen?
2: Ja, man ist ein bisschen Leckerli, hängt ja so ein bisschen auch davon ab, wie viele Zuschauer möglich sind. Die Pandemie ist da die große Frage, aber wir werden natürlich, sagen mal, drumherum ein bisschen Spektakel machen. Und ähm, heute, meine wir können von anderen Sportarten auch lernen. Basketball ist da in den letzten Jahrzehnten eher, ähm, eher weiter vorne gewesen. Handball hat andere Sachen mhm. gemacht. Ähm, wir wollen da, sagen mal, auch neben dem Sport eine ganze Menge an, ähm, an Veranstaltungen kreieren. Es ähm, gibt da auch, sagen mal, Turniere für, für Paralympik und so, solche Themen. Aber ähm, lasst euch ein bisschen überraschen, ähm, aber es wird ein buntes Potpourri. Okay,
1: prima. Ähm, Gesundheit, persönliches Glück, äh, geschenkt, ja, das sowieso, aber mal losgelöst davon. Was würdest du dir wünschen äh, aktuell, äh, wenn du Wünsche frei hättest?
2: Ja, das muss ich nicht überlegen. Als, als als Präsident des Deutschen Hockeybundes habe ich natürlich ein Ziel und einen Wunsch. Das ist klar. Ich wünsche den beiden Mannschaften ein wirklich ein erfolgreiches olympisches ähm, Turnier und ähm, glaube auch fest daran, dass ähm, dass wir mit einer Medaille oder mit Medaillen zurückkommen werden. Ähm, ansonsten ähm, wünsche ich mir sag mal für, für den Hockeysport, dass wir alle wieder richtig starten können, dass ähm, wir aus der Pandemie rauskommen. Das war für für Wahnsinnig viele, unglaublich schwierig und wir haben so viele Zuschriften auch bekommen und ähm, das war für, für die, die Hockey begeistert sind und die Sport begeistert sind, ist ja nicht nur Hockey, alle anderen Sportarten mhm. wirklich eine Katastrophe. Ich wünsche mir, dass das wieder richtig anläuft und ähm, ja, dann freue ich mich und wünsche mir auch, dass ähm, mein neues Projekt gut anläuft und ähm, wie gesagt, da berichte ich gerne das nächste Mal drüber.
1: Auch. Absolut, wir werden es beobachten, mit Sehr großer schön. Freude.
2: Ja.
0: Du brauchst eine gute Abwehrerde, ne?
2: Ja, nee, die, die Apfelernte ist im alten Land an sich relativ gesichert. Also okay. es gibt so ein paar andere Themen. Die Äpfel kommen da genügend. Gut, es gibt auch, gibt auch natürlich Erntejahre, die schlecht sind. Aber das ist einmal, es ist halt Nordeuropas größtes Apfelanbaugebiet, Kirschenäpfel und so weiter. Und das ist noch so ein bisschen verschlafen und da wollen wir ein Teil des Erwachens werden.
0: Wir drücken dir ganz fest die Daumen, bedanken uns, dass du heute unser Gast gewesen bist und äh, ja, toi, toi, toi. Heiko, auch dir schönen Dank für heute. Das Gerne. war unsere kurze Ecke, der Talk der Kirin Privatbank und des Hamburger Hockeyverbandes bei Habertown Radio. In 14 Tagen gibt es die nächste Ausgabe, seid dabei und bis dahin alles Gute, bleibt gesund und tschüss. Vielen Dank, tschüss. Tschüss.